0: Bienvenidos a Cultura Fascinante, el podcast donde hablamos de arte, historia, patrimonio, naturaleza, arqueología y cultura en general. Yo soy Fran Fernández, productor y realizador audiovisual y creador de la plataforma culturafascinante.com. Si te apasiona la historia, la naturaleza, el arte o el patrimonio, pásate por nuestra web y forma parte de la comunidad de los que irremediablemente sufrimos el síndrome de Stendhal. Si te unes además, Recibirás semanalmente en tu buzón de correo un mail con las últimas noticias relacionadas con el mundo de la cultura. Fácil de recordar. CulturaFascinante.com unirse. Te esperamos. Si tenéis la ocasión de viajar a través de la carretera comarcal SO152 de la provincia de Soria concretamente entre las poblaciones de Caltojar y Berlanga de Duero, es probable que os percatéis de una pequeña ermita que se encuentra a pocos kilómetros de esta localidad de Caltojar. Es la ermita de San Baudelio de Berlanga y es el ejemplo de la ignominia, del el espolio, que en España pues, hemos sufrido desgraciadamente en muchas ocasiones. Si tenéis la ocasión de visitar esta ermita, que, que está abierta al público, la podéis, la podéis ver perfectamente, os daréis cuenta, aparte de la belleza de, de su interior, y de que aunque la ermita es de estilo mozárabe, pues os vais a encontrar una serie de frescos, lo que queda de ellos, de, de un estilo pues, que se acerca mucho al románico. La verdad es que el interior de la ermita llamaba mucho la atención, ya no solamente por la calidad de los frescos que encontramos allí, las representaciones que, que vemos, sino que también nos llama mucho la atención la ausencia de muchos de ellos. En las paredes donde antaño encontrábamos estos frescos, ahora mismo no hay nada. Si pudiéramos viajar en el tiempo y llegar a una época anterior a o incluso a principios del siglo XX del siglo pasado y visitáramos esta ermita, los encontraríamos allí. Y la verdad que la experiencia, muy probablemente, debería ser fascinante. ¿Y por qué no están aquí estos frescos? Os estaréis preguntando. Pues bueno, si tuviera que daros una respuesta inmediata y concisa, sería debido al Bill Metal. Mirad, Para entender esto, vamos a viajar al año 1917, año en el que, curiosamente, se declara este monumento como, como un monumento nacional, concretamente en el año 1917. Es decir, se tenía constancia, se sabía de la importancia de, de esta ermita, la importancia cultural y el legado patrimonial que, que teníamos en, esta, en este punto en concreto de la provincia de Soria. Bueno, pasarían cinco años después de este año 1927 cuando un tal León Leví... Llega a este lugar, llega a la ermita, concretamente en el año 1922. Entra en su interior y queda fascinado, evidentemente, por la, los frescos y la calidad de los frescos que hay en su interior. Este león Levy, el apellido pues podemos pensar que es de origen judío, es un intermediario de un millonario estadounidense llamado Gabriel derep una persona que gusta de comprar eh, arte, reliquias, para luego o bien venderlo a museos, incluso pues, sacarle su, su rédito económico. Este este león, Levi, al ver la belleza y al ver digamos, la riqueza de este patrimonio, decide preguntar a, a los propietarios de la, de la ermita, que eran algunos vecinos de Caltojar y Casillas de Berlanga, las poblaciones colindantes de la ermita, decide preguntar si está en venta. Y ofrece una suma de dinero de 75.000 pesetas. Algo que los propietarios de la ermita pues, deciden aceptar inmediatamente. Ávidos de tener esta cantidad de dinero, ni se lo piensan dos veces, y lo ponen en venta. Algo asombroso. ¿Pero creéis que la historia esta termina aquí? Pues para nada, porque fijaros, tres años después de este intento de compra de León Levy... Esta noticia pues evidentemente ya había llegado a, a todos los ámbitos nacionales, era una noticia nacional y los defensores del patrimonio nacional deciden llevar este asunto al Tribunal Supremo con la esperanza de que, de que deniegue, eche para atrás esta, esta compraventa, ¿verdad? Eh, lo asombroso del caso, la segunda indominia de, de este caso, es que el Tribunal Supremo a fecha del 12 de febrero de 1925 dicta sentencia y dice que esta venta se puede realizar. Increíble. Así que León Levy, contento, ufano y orgulloso, decide pues comenzar la obra y arranca, por decirlo de alguna manera gráfica, estos 23 frescos y se los lleva. A este, a este cliente suyo, a este Gabriel Derep, a Estados Unidos. El de propósito es total, ya que eh, para que cuatro o cinco personas de los pueblos colindantes se echaran a sus bolsillos la miserable cantidad de 75.000 pesetas, tendríamos que quedarnos en España sin una joya del románico. Pero no os vayáis todavía, que aún hay más, como decía la serie de dibujos animados. Pasaron los años y en el año 1949 la Fundación Lázaro Galdiano decide comprar la iglesia, comprar la iglesia, comprar la ermita y decide donarla al Estado para que no se vuelvan a producir este tipo de despropósitos. Y en el año 1958, nueve años después, pues el gobierno español, al hacerse eco de la sensibilidad del pueblo, pues llega a un trato con los museos norteamericanos para que devuelvan alguna de estas pinturas. Claro, los museos norteamericanos no van a ceder, no van a dar gratuitamente estos, estos frescos y quieren algo a cambio. ¿Y qué es lo que piden? Bueno, pues en este caso el ábside románico de la iglesia segoviana de San Martín de Fuentideña que también por aquel entonces eh, estaba declarado Monumento Nacional. Y que a día de hoy, si viajáis a Nueva York y visitáis, visitáis el Museo Metropolitano, pues lo encontraréis allí, sorprendentemente, porque efectivamente este intercambio se llevó a cabo. Otra ignominia, la tercera en este caso, que quedará por desgracia para los anales de la historia del patrimonio cultural de, de nuestro país. Así que estas pinturas llegan a España y aunque lo más lógico hubiera sido que se hubieran repuesto en su lugar original, allí en la ermita, pues sorprendentemente no es así. Y en este caso, estas, estas pinturas que llegan a España, pues las podemos encontrar en el Museo del Prado. El resto pues están distribuidas a través del Museo de Cincinnati, el Museo de Indianápolis el museo de bellas artes de boston museo de claustros de nueva york y algunas en el museo numantino yo mi conclusión después de, de conocer toda esta historia y yo no sé vosotros cuál tendréis es que aunque sí si es verdad que los museos y los centros de arte pues están ahí un poco pues para velar por el patrimonio y porque perdure en el tiempo sobre todo rescatándolo de lugares donde pues hay guerras y donde corren serio peligro de desaparecer, tenemos muchos casos, aunque, como os digo, en este caso entiendo, incluso defiendo que sea así, hay otras actuaciones que no las defiendo tanto y cuando hablamos del patrimonio de todos nosotros, cuando hablamos de arte, cuando hablamos de nuestro legado cultural... Y entre medias se mezclan los intereses comerciales y se eh, entromete el dinero, pues todo se enturbia mucho. Y este caso en concreto es un ejemplo clásico que, que a mí particularmente cuando, cuando me enteré y lo conocí, pues me, me llamó muchísimo la atención. Creo, y ya para terminar, que si tuviéramos que sacar alguna lectura positiva de este triste acontecimiento que tuvo lugar pues hace ya prácticamente un siglo en España, si pudiéramos, como digo, sacar alguna conclusión positiva de esto, es que a día de hoy esto es prácticamente imposible que, que suceda, por lo menos... Es lo que podemos pensar, ¿verdad? La sociedad española, en su conjunto, tanto el ámbito político como los ciudadanos, pues somos conscientes del enorme valor patrimonial, cultural, histórico, artístico, con el que contamos aquí en España, prácticamente inédito en el mundo. Pocos países pueden, pueden tener lo que tenemos aquí en España, entonces, pues, en ese sentido, creo que la sociedad española es lo suficientemente madura y consciente de, de, de este legado con el que contamos en España. No obstante, esporádicamente sí es verdad que surgen noticias que nos hacen llevar un poco las manos a la cabeza. Viene ahora mismo el recuerdo del famoso Ekehomo, que, que surgió hace ya unos años y que, bueno, que sí es verdad que muchas veces provocó la sonrisa en alguno, pero que tiene un trasfondo bastante triste, ¿verdad? Pero más allá de esto, como digo, creo que la, la situación en España ha cambiado mucho y es impensable que a día de hoy alguien, un millonario, llegue y se, se lleve parte de nuestro patrimonio para venderlo al, al mejor postor por un puñado de dólares. Por mi parte, nada más. Ya simplemente recordarte que en culturafascinante.com barra unirse vas a poder formar parte de nuestra lista de correo desde donde cada semana os mandamos un email con información relativa a la cultura, la historia, el arte o el patrimonio y lugar también donde vas a poder acceder a los contenidos audiovisuales que vamos creando de forma exclusiva. Recuerda, culturafascinante.com barra unirse. Por mi parte, nada más. Te espero por aquí en el siguiente episodio. Un saludo. Chao.